1: Únicamente ellos tenían el poder de elegir quiénes podrían ir a este siguiente nivel y ser salvados. ¿Y cómo iban a ser salvados? Pues como vemos al final, por medio del suicidio. Soy enigmático. En 1997, 39 personas se quitaron la vida en un aparente suicidio masivo. Los hechos cautivaron a los medios de comunicación y la gente de todo el planeta se hizo la misma pregunta. ¿Por qué? Heaven's Gate, o la Puerta del Cielo en español era un culto religioso ovni estadounidense con sede cerca de San Diego, California. Fue fundada en 1974 y dirigida por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El 26 de marzo de 1997, los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego descubrieron los cuerpos de 39 personas del grupo, incluido el de Applewhite, en una casa en el suburbio de Rancho Santa Fe en San Diego habían participado en un suicidio masivo. Una serie coordinada de rituales de suicidio para llegar a lo que creían era una nave espacial extraterrestre siguiendo al cometa hale Bob. Justo antes del suicidio en masa, el sitio web se actualizó con el mensaje hale Bob cierra la puerta del cielo. Nuestros 22 años de clase aquí en el planeta Tierra finalmente están llegando a su conclusión. Graduación del nivel evolutivo humano. Estamos felizmente preparados para dejar este mundo e irnos con la tripulación de ti.
3: We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
4: money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of prefinished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
0: Save big money at Menards.
1: Bienvenidos a otro episodio de Enigma Sin Resolver, en el que estaremos hablando de el culto religioso ovni, puerta del cielo. Mi nombre es Dafne Wegebe. Y yo no quiero continuar sin antes recordarte que nos puedes escribir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook. O de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos, alguna experiencia paranormal o sobrenatural que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas y la puedes contar en el episodio de Testimoniales Enigmáticos. Escríbenos a enigmas.univision.net y bueno chicos, como ya escucharon en la introducción de este episodio, es realmente un tema que yo había escuchado mucho al respecto y evidentemente tiene un poco de todo. Estamos hablando de personas que tenían ideas muy, muy arraigadas en cuanto a lo que ellos eran, en cuanto a lo que ellos creían, lo cual lleva a que de alguna manera recluten a otros miembros, a otras personas para ser parte de este grupo y terminen con un suicidio masivo que obviamente... Tenía para ellos un motivo... Y como siempre hacemos esto en secciones, primero vamos a hablar un poco de la historia, del trasfondo de todo esto, cómo empieza, cómo se conocen los fundadores, después vamos a estar hablando del sistema de creencias de este culto, ¿verdad?, qué es lo que los lleva a hacer todo esto, las técnicas para entrar a lo que ellos llamaban el siguiente nivel, vamos a platicar un poco de la estructura del culto y vamos a cerrar obviamente con el suceso que impactó y dejó a todos con la boca abierta a Alrededor del mundo, porque esto obviamente se volvió eh, noticia a nivel internacional, que es el suicidio masivo, ¿no? lo que sucede al final y las secuelas que deja todo esto. ¿no? Todos estos años en los que este culto practicó y posteriormente el, el suicidio masivo.
4: El videotape información Yes,
1: ¿Quiénes eran los fundadores? Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de la historia enigmáticos. Marshall Applewhite era hijo de un ministro presbiteriano y exsoldado. Él comenzó su incursión en la profecía bíblica a principios de la década de 1970. Después de ser despedido de la Universidad de San Thomas en Houston por una supuesta relación con uno de sus estudiantes varones, él conoció a Bonnie Nettles, quien era una enfermera casada de 44 años, interesada en la teosofía y la profecía bíblica. Ellos se conocieron en marzo, para ser exactos, de 1972. Según los escritos de Applewhite, que bueno, él tenía como varios diarios en donde escribía sus experiencias, su vida día a día, los dos se conocieron en un hospital donde ella trabajaba mientras él visitaba a un amigo que, pues, que estaba enfermo en el hospital. Sin embargo, se dijo tiempo después que realmente era un hospital psiquiátrico en donde se habían conocido. Ellos tienen este lazo tan grande, ella de hecho le dijo que su encuentro le había sido predicho con anterioridad por extraterrestres persuadiéndolo de que tenía una misión divina. Y así, poco a poco, de un lazo que que comienzan a sentir de un enamoramiento y, y unas emociones tan fuertes del uno por el otro es que esto pasa a un nivel eh, pues un poquito más obsesivo diría yo Applewhite y Nettles Comienzan a reflexionar sobre la vida de San Francisco de Asís Ellos leen muchas obras Y bueno ellos también comienzan a estudiar la Biblia King James Y estudiaron varios pasajes del Nuevo Testamento Centrándose en enseñanzas sobre cristología, ascetismo y escatología Para el 19 de junio las creencias de Applewhite y Nettles Se habían comenzado a solidificar en un esquema muy básico y que ellos pues decidieron que era lo único que tenían que hacer aquí en la tierra. Ellos llegan a la conclusión de que habían sido elegidos para cumplir las profecías bíblicas y que se les había dado mentes de mayor nivel que a otras personas. Aquí ya no estamos hablando de gente que esté interesada en el Antiguo o Nuevo Testamento, incluso ovnis, porque los ovnis tienen un gran juego aquí, sino de gente que ya comienza a pensar que ellos son los que tienen la misión, ¿no? La misión más grande aquí en la humanidad. Entonces, como les digo, llegan a esta conclusión de que han sido elegidos para cumplir todas estas profecías bíblicas que ellos han estado estudiando eh, a fondo, muy, muy a fondo, y que se les había dado estas mentes superiores al las de nosotros los mortales, y comienzan a escribir un panfleto que describía la reencarnación de Jesús como tejano. Además concluyen que eran los dos testigos escritos en el libro del Apocalipsis y ocasionalmente comenzaron a visitar iglesias y otros grupos espirituales para hablar de sus identidades, a menudo refiriéndose a sí mismos como los dos o el ovnitos. Entonces ellos comienzan a poner estas creencias en otras comunidades religiosas y la gente comienza como a... Pues no estar muy de acuerdo con ellos Ellos comienzan a decir eh, en estas, pues, ¿cómo decirlo? Conferencias, tal vez de alguna manera Cada vez que iban como a, a presentarse a algún lugar Decían que ellos iban a ser asesinados Y luego devueltos a la vida Y que iban a ser transportados a una nave espacial Enfrente de todos Y es como de alguna manera Ellos iban como a librarse de, de la misión que tenían aquí en la Tierra, ¿no?
3: You have to trust me. You have to believe me.
1: Obviamente, y como les acabo de comentar, estas ideas fueron, pues, no muy bien recibidas, la verdad, por, por las comunidades religiosas existentes. Pensaban que, bueno, quiénes son estas dos personas que comienzan a, pues, a asegurar que ellos son los elegidos. ¿Por qué creen que son superiores? ¿Por qué? Están diciendo que van a ser asesinados, de que se los van a llevar los ovnis. Vamos poco a poco desmenuzando esta historia. ¿Qué pasa después? Se dan cuenta que las comunidades religiosas que ellos estaban pues de alguna manera tratando de persuadir no están de acuerdo con sus ideas. Entonces Applewhite y Nettles llegan a la conclusión de que tienen que ponerse en contacto con extraterrestres y buscaron seguidores con ideas afines, con ideas similares o que, que los siguieran, que pudieran como seguirlos y creer en lo que ellos decían. Comienzan a publicar anuncios de reuniones donde reclutaron discípulos. Ellos afirmaron que aceptaran participar en el experimento. Serían llevados a un nivel evolutivo superior. En 1975, durante una reunión de grupo con 80 personas en la casa de John Culpeper, que es uno de estos integrantes. Ellos compartieron lo que ellos creían era una importante revelación que le tenían a, a todos. Y esto es que ellos eran los dos testigos escritos en la historia bíblica de El fin de los tiempos. Obviamente todos sus seguidores creen en ellos, creen en esto que les están diciendo que ellos son los elegidos y se conviertan muy fieles, muy fieles hacia ellos. Más tarde, en 1975, la tripulación se reunió en un hotel en Walport, Oregon, después de vender todas las posiciones mundanas y despedirse de sus seres queridos deciden decir por completo adiós a la vida que tenían en California, a la gente que conocían para volverse únicamente ellos, esta gente de este grupo. Se deshacen de toda posesión material, como les digo, se despiden de seres queridos y, y esto también cabe aclarar, creo que es importante que mencionemos porque es algo que de pronto muchas veces se dicen, desaparecieron, se fueron por las creencias que tenían, pero... Muchos se dice que realmente también se fueron por el rechazo que habían tenido por parte de esas comunidades religiosas eh, a las cuales ellos querían como que de alguna manera persuadir y cuando sus ideas no fueron bien vistas, obviamente todos en estas comunidades pues comenzaron de alguna manera a no quiero decir perseguirlos o saben, pero ya no eran bien vistos, no era una persecución tal cual, pero no habían logrado lo que querían y querían como que desaparecer, creo yo. Y lo he visto en algunas otras ideas que se tienen con respecto a este tema, que realmente ellos se fueron no únicamente por esta creencia de tenemos que deshacernos de todo lo material, tenemos que dejar a todo mortal, entre comillas, obviamente, atrás, sino también porque estos dos fundadores, Apple White y Neros pues se sentían ese rechazo. Entonces, bueno, ellos se despiden de todo mundo y el grupo desaparece por completo del ojo público. Esa noche, de hecho, las noticias de la noche de... Pues una cadena televisiva aquí en Estados Unidos, muy famosa. Eh, uno de los conductores, de hecho, Walter Cronkite. Él informa a, a pues al público que el grupo ha desaparecido por completo. Este fue, de hecho, uno de los primeros informes nacionales sobre el desarrollo del, del grupo. Él lo que dijo es que una veintena de personas ha desaparecido. Es un misterio si han sido secuestrados en un supuesto viaje a la eternidad o simplemente han desaparecido, pues por decisión propia. En realidad, Apple, White y Nettles habían hecho arreglos para que el grupo pasara a la clandestinidad. No fueron secuestrados por los ovnis, como ellos habían estado diciendo, no fueron asesinados eh, por ser los elegidos ni nada de esto Todos los seguidores se van con ellos, deciden acceder a pasar a la clandestinidad y Apple, White y Nettles comienzan a llamarse Do y Ti. Entonces, ellos llevan a la tripulación de casi 100 miembros por todo el país como en, como digo, en un tour. Y ellos pues dormían en tiendas de campaña, sacos de dormir, mendigaban en las calles porque evidentemente no tenían pues otra manera de sobrevivir. Pero ellos creían que esta era la manera correcta de vivir y sus seguidores evidentemente, como les digo, creían todo lo que ellos decían. Ellos lograron de una manera muy inteligente realmente eludir la detección por parte de las autoridades y los medios de comunicación. Todo esto le permite al grupo centrarse en la doctrina de Apple White y Neros. Obviamente esto va a llegar a un extremo enigmático, muy fatídico, muy enfermo y tóxico. Les quiero eh, poner obviamente la advertencia porque creo que cuando hablamos de este tipo de grupos que se convierten tan fanáticos de algo, de una idea, ya es peligroso. Está padre a veces tener creencias, respetar las creencias de otros, pero aquí y cuando ya estás afectando, creo yo, a otras personas que te quieren seguir o de alguna manera afectando a los familiares de estas personas, pues ya no es algo bueno. Entonces nos vamos a ir acercando ya a todos los sucesos. Apple White Dineros empezaron a usar muchos, muchos diferentes alias a lo largo de los años, como les digo, en particular Do y Ti, y luego adoptaron otro que era Bo y Pip. El grupo también tenía una variedad de nombres antes de la adopción del nombre Heaven's Gate o la Puerta del Cielo en español, como les decimos. Y ellos se reinventaron y se renombraron varias veces y tenían una variedad de métodos de reclutamiento. Applewhite creía que estaba directamente relacionado con Jesús y utilizaba este, pues esta teoría que él tenía acerca de sí mismo para ordenarle a todos sus seguidores lo que se tenía que hacer y lo que era correcto e incorrecto, ¿no? aunque estas cosas les hicieran daño. De hecho, los escritos de Apple White que combinan aspectos del milenialismo y la ciencia ficción, sugieren que él se creía el sucesor de Jesús y el representante actual de Cristo en la Tierra. Applewhite y Nettles enseñaron durante los inicios del movimiento religioso numerosos métodos de reclutamiento mientras recorrían los Estados Unidos, proclamando el evangelio de la metamorfosis del nivel superior, el engaño de los humanos por espíritus de dioses falsos, el envolvimiento con la luz solar por la curación mediativa y la divinidad del OVNI 2, que es como ellos lo llamaban. A medida que su sistema de creencias se desarrolló en torno al culto a las personalidades, pues eh, la manera en la que tú podías ser parte de este grupo se vuelve más difícil, ¿no? De, digamos que la membresía, tener membresía en este grupo se vuelve mucho más difícil. Algunos sociólogos coinciden en que el movimiento popular de la experiencia religiosa alternativa y el individualismo encontrado en las creencias ayudó a contribuir al crecimiento del nuevo movimiento que ellos llaman el shaylaísmo, como se conoció en ese tiempo, el cual era una forma en que las personas fusionaban, de alguna manera, sus diversos orígenes religiosos en torno a una fe compartida y generalizada en la que los seguidores de nuevas sectas como Heaven's Gate encuentran una alternativa muy apetitosa a los dogmas tradicionales de sus creencias y de las diferentes religiones no en general, no solamente una judaísmo, catolicismo, cristianismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando muchos de los miembros de la Puerta del Cielo, de este culto a la Puerta del Cielo, comienzan a venir de esos orígenes muy diversos. Y la mayoría de ellos son descritos por los investigadores como buscadores de la verdad desde hace mucho tiempo. ¿no? O sea, no son personas que, que de la noche a la mañana cambiaron su manera de pensar, sino que se vuelven seguidores muy fieles de Applewhite y de Nettos porque ya tenían mucho tiempo pues, con estas ideas también, ¿no? aunque no lo externaran tanto como ellos. Que la gente sepa que no hemos sido forzados. Hemos preferido hacerlo y soy muy feliz a lo mejor están locos pero no tengo otra opción llevo 31 años en este planeta y aquí no hay nada para mí
3: somos como un coche la gente lo
0: conserva pero al final se hace viejo y se tira
3: esta es una elección personal nadie me ha lavado el cerebro
1: Ahora recordemos que este grupo... ...no solamente combinaba estas ideas... ...de distintas religiones... ...sino también el, la conexión con los ovnis... ...con los extraterrestres... ...y el hecho de que ellos aseguraban... ...que ellos de alguna manera... ...iban a venir a buscarlos... ...y se los iban a llevar... ...sin obviamente evidencia alguna... ...más que sus propias ideas... ...está padre tener tus creencias... ...siempre y cuando no daña a las personas... ...aquí ellos ya estaban dañando a sus seguidores... ...comienzan a dañar a sus seguidores... Y a las familias, ¿no? Como lo decíamos hace un momento. No fue de hecho, chicos, sino hasta la muerte de Nettles, que ellos ganaron una reputación como una forma de cibercultura, de reforma del pensamiento religioso. A mediados de la década de 1990, el grupo ya se había vuelto un grupo muy solitario. Eh, ellos se identificaban como Higher Source, o sea, como una fuente más alta. Y usaban un sitio web que obviamente crearon, como les digo, estuvo la explosión del internet y utilizan esto para... Eh, crecer y, y llevar sus ideas a otros lugares por medio del Internet. Entonces empiezan a utilizar este sitio web para, para hacer pues proselitismo y empezar a reclutar otros seguidores.
3: We have a website now. You know it's the popular thing. Everybody has to have a website. We have a website on the Internet called Heaven's Gate. Heaven's Gate, of course, .com. Everything is .com. We're not .org. We're .com. Los rumores
1: comenzaron a extenderse por todo el grupo en los años siguientes de que el próximo cometa Hale -Pop albergaba el secreto de su salvación final y el ascenso al reino de los cielos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del sistema de creencias de este grupo porque los miembros de Heaven's Gate creían que el planeta Tierra sería reciclado de nueva cuenta es cómo lo llevan a cabo y eh, cuando se vuelven pensamientos obsesivos y a dónde llevan estas creencias a estas personas, ¿no? el destino final de alguna manera. Ellos creían que la única posibilidad de que su conciencia sobreviviera era dejar sus cuerpos humanos a una hora determinada y aquí comienza de alguna manera a sembrarse poco a poco la idea del suicidio. Inicialmente se le había dicho al grupo que serían transportados con sus cuerpos a bordo de una nave espacial que vendría a la Tierra y llevaría la tripulación al cielo, lo que se conoce como, les comento, el siguiente nivel. Cuando Bonnie Nettles muere de cáncer en 1985, esto pues confunde a todos, ¿no? Porque dicen, ¿por qué falleció? por qué no se fue por decisión propia y por qué su cuerpo de alguna manera expira, muere el cuerpo físico y no es llevada al espacio exterior, como nos habían estado diciendo, no? Porque Tú me habías dicho que físicamente yo me iba a ir al espacio exterior y es así como mi, mi misión en la Tierra iba a terminar. Entonces, el sistema de creencias fue revisado para incluir la salida de la conciencia del cuerpo como equivalente a dejar la Tierra en una nave espacial. Obviamente, Applewhite tiene que lidiar con todo esto, porque cuando su esposa no, de hecho, no su esposa, ella no eran esposos, cabe aclarar, eh, mucha gente se refiere a ellos como esposos no estaban casados nunca se casaron eh, pero sí es, eran pareja y estuvieron juntos muchísimo tiempo evidentemente él tiene que poner como una reestructuración del sistema de creencias pues porque Bonnie se muere de cáncer y él dice ahora pues ahora cómo, cómo no si hemos estado diciendo que nos vamos al espacio exterior en cuerpo humano si bien el grupo estaba en contra del suicidio en un principio ellos comienzan a definir el suicidio en su propio contexto como volverse contra el siguiente nivel cuando se ofrece y creían que sus cuerpos humanos eran los únicos como privilegiados de poder hacer esto. Entonces, después de lo que le pasa a Bonnie, la idea del suicidio se vuelve pues, más fuerte. ¿Por qué? Porque el suicidio, por tanto permitiría que su conciencia abandone sus cuerpos humanos por decisión propia para poder pasar al siguiente nivel. Ellos creían que permanecer en vida en lugar de participar en el suicidio masivo, pues era suicidio de conciencia, ¿no? Que si no te matabas, te ibas a quedar excluido de pasar a este siguiente nivel.
3: These that are sitting before me have been students of Ti my father. Have been students of Tien are still students of T and do even though T returned to the heavens in 1985 and T is my heavenly father gave me birth into that kingdom before this civilization began.
1: Ellos creían... Que para ser elegible, para ser miembro del siguiente nivel, los humanos tendrían que deshacerse de todo apego al planeta. Esto significa que todos los miembros tenían que renunciar a todas las características humanas como su familia, amigos, sexualidad, individualidad, trabajos, dinero y posesiones como lo vimos hace un momento cuando se fueron y desaparecieron ¿no? y, y realmente todos los medios de comunicación y las autoridades pues los buscaban. Ellos decían que en este siguiente nivel en el cual solamente ellos podían estar, ellos eran los elegidos, no mantendrían relaciones sexuales, no comerían ellos decían que eran humanoides técnicamente avanzados y que tenían lo que todos sabemos, naves espaciales, podían realizar viajes espacio-tiempo, podían llevar a cabo la telepatía tenían una mayor longevidad. Aunque estas creencias básicas del grupo se mantuvieron generalmente consistentes a lo largo de los años, los detalles de su ideología fueron lo suficientemente flexibles como para sufrir modificaciones con el tiempo. Y únicamente para empezar con la muerte de Bonin, ellos recuerden que comenzaron a confundirse cuando ella fallece de cáncer porque dicen ¿por qué? ¿Por qué no se fue su cuerpo al espacio? Si esa es la manera de irnos a este planeta, ¿por qué muere de cáncer? no. Entonces a lo largo de todos estos años vemos cierto cambio en los en los tipos de creencias que ellos comienzan a tener y que de alguna manera Applewhite y en su tiempo Bonnie también se vean obligados a ir modificando para que sus seguidores no se confundieran y siguieran fieles. Hay ejemplos de cómo el grupo agregó o cambió ligeramente sus creencias como modificando la forma en que uno puede entrar al siguiente nivel, cambiando la forma en que se describieron a sí mismos, dando más importancia a la idea de Satanás y agregando varios otros conceptos de la nueva era. Y él le decía a sus seguidores que las almas de su grupo serían transportadas a una nave espacial donde entrarían a cuerpos nuevos. Pues obviamente sus seguidores comienzan también a creer en esta teoría que en realidad eh, Applewhite ya no es Applewhite, sino que es otro ser dentro del cuerpo de Applewhite. Este concepto ayuda a Applewhite y a Nettles en su tiempo a comenzar personalmente desde lo que consideraban, pues, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque en este borrón y cuenta nueva, los miembros de este grupo ya no los consideraban las personas que habían sido antes del inicio del grupo, sino que habían tomado una nueva vida. Les dio... Una oportunidad de borrar sus historias personales humanas, crearon como una nueva persona, porque en teoría ya no eran ellos, sino eran este nuevo ser que había entrado en sus cuerpos. Con el tiempo, Applewhite también revisa su identidad en el grupo para fomentar la creencia de que el ser que habitaba su cuerpo era el mismo que había hablado con Jesús hace
3: dos mil años. A big dose. That's a difficult task to trust me. You do not know me well enough to trust me. I understand that. These know me.
4: When something happens to your car, you might say...
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, -pa, pa pa
4: Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of prefinished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart SmartSide today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save
0: big money at
4: Menards. You don't know me.
1: Otra creencia que adoptaron Applewhite y Neros y aquí vamos a que solo unos pocos miembros seleccionados de la humanidad podrían avanzar a este estado transhumano, como la llamaban, a este estado de nivel superior, y que eran los únicos que se iban a poder ir al espacio exterior. El resto, pues, nos íbamos a quedar aquí, en la Tierra, nos íbamos a volver... Seres espiritualmente envenenados, como ellos lo llamaban, y que únicamente ellos tenían el poder de elegir quienes podrían ir a este siguiente nivel y ser salvados. ¿Y cómo iban a ser salvados? Pues como vemos al final, por medio del suicidio. Ellos le comenzaron a decir a la gente que quería ser parte de este grupo que tenían que hacer muchísimos sacrificios que eran pues requerimientos de esta membresía. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas, estos sacrificios que uno tiene que hacer para tener la membresía para entrar a este grupo y pasar al siguiente nivel? Según Applewhite y Nettles, una vez que el individuo se ha perfeccionado a sí mismo a través de lo que ellos llamaban el proceso, había cuatro métodos para ingresar o graduarse al siguiente nivel. ¿Cuáles son estos métodos? La recogida física en una nave espacial a la que ellos llamaban TELA, T-E-L-A-H, y transferencia a un cuerpo de siguiente nivel a bordo de esa nave. En esta versión, una nave extraterrestre descendería a la Tierra y recogería a Applewhite y Neros y a sus seguidores y a sus cuerpos humanos y serían transformados a través de procesos biológicos y químicos para perfeccionarse. Recordemos que esta es la técnica antes de que Neros muriera porque es cuando sucede el, el cambio de creencia de ¿pero por qué se murió? de cáncer, de una enfermedad, y no fue por medio de este método, ¿no? Ahora, esta y otras creencias relacionadas con los ovnis fueron sostenidas por el grupo y llevaron, obviamente, a algunos observadores a caracterizar el grupo como una religión de tipo ovni. Ahora, cuando pasa lo de Bonnie, obviamente, les digo que cambia la creencia y pasan a otra cosa. Por aquí, cambian a la muerte natural, muerte accidental o muerte por violencia aleatoria. La otra manera era persecución que lleva a la muerte esto porque después de varios sucesos que involucraban a otras sectas religiosas Applewhite comenzó a temer que el gobierno americano iba a matar a los miembros de su secta Heaven's Gate, entonces les dice que esta es otra manera para que ellos no teman, no tengan miedo de que no van a ser salvados él comenzó a decirles que esta también era otra manera para pasar al siguiente nivel que no se preocuparan si eso sucedía y la última técnica era la del suicidio que es dejar el cuerpo por decisión propia. Entonces, cerca del final, Applewhite dice que tuvo una revelación de que ellos tendrían que escoger este método de abandonar sus cuerpos por decisión propia para alcanzar el siguiente nivel. ¿Cuál es la estructura de este grupo, chicos? Este era un grupo abierto solo a adultos mayores de 18 años. Los miembros renunciaban, como les dije hace un momento, a sus posiciones, vivían una vida altamente ascética. En público, cada miembro del grupo siempre llevaba solo un billete de 5 dólares y un rollo de monedas de 25 centavos. Había 8 de los miembros masculinos del grupo, incluido Applewhite, quienes se sometieron voluntariamente a la castración, porque ellos creían que este era un medio extremo para mantener el estilo de vida ascética. El grupo inicialmente intentó la castración haciendo que uno de los miembros realizara la castración, pero este intento inicial fue muy infructuoso. Imagínense, casi resulta en la muerte del paciente, porque lo están haciendo ellos para mantenerlo interno y para mantenerlo únicamente entre miembros de la comunidad, pero lo estás haciendo con alguien que realmente no tiene las capacidades de hacerlo, por tanto el miembro casi muere y provoca que... Uno de ellos decida abandonar la secta. Por tanto, deciden que todas las castraciones que siguieron a esta inicial se realizarían en un hospital. El grupo obtuvo ingresos para poder hacer esto y vivir después de lo que hicieron al principio, que era básicamente mendigar. Comenzaron a ofrecer servicios, desarrollos de sitio web profesionales para clientes de pago bajo el nombre comercial de Higher Source. El teórico cultural Paul Virilio ha descrito al grupo como una cibersecta debido a su fuerte dependencia de la comunicación medida por computadora como un modo de comunicación antes de su suicidio colectivo. Y hemos visto ¿no? muchas veces como el Internet eh, toma parte importante en este tipo de sucesos, bien lo vemos con lo del juego, por ejemplo, de la ballena azul, que si no lo han escuchado, pues es un tema muy interesante, creo que también estaría interesante que hagamos un tema al respecto, y, y es como se comienza a manipular a las personas de alguna manera por estos medios, por, por medio del Internet, por medio de grupos que se crean en el Internet, con ideas extremistas sobre algunas cosas que llevan como siempre a un final fatídico, ¿no? Aquí siempre respetamos las ideas de todos, las creencias de todos. Pero creo que cuando algo lleva al mal, cuando algo lleva a una tragedia como es un suicidio colectivo, pues ya es diferente, ¿no? Y el juego de la ballena azul tiene algo de ello. Es, es algo similar, no en cuanto a ovnis o extraterrestres, pero, pero te juega algo similar en el hecho de la importancia que tienen ciertas tareas que te van a, a destruir te este llevarte al suicidio. Entonces creo que estaría interesante que también toquemos ese tema. Pero bueno, ya vamos a pasar a lo que sucede con el suicidio masivo, chicos. En 1996, los miembros de este grupo, The Higher Source, comienzan a alquilar una gran casa a la que llamaron el monasterio. Esta era una mansión de 9200 pies cuadrados y estaba ubicada en Rancho Santa Fe. Ellos pagaron 7000 dólares por el mes en el que se quedaron ahí en efectivo. En ese mismo mes... El grupo adquirió un seguro de vida por abducción alienígena que cubriría hasta 50 miembros de esta secta. La póliza cubría secuestro alienígena, embarazo por medio de alienígenas o muerte por alienígenas, como lo escuchan. Ellos entregaron sus pertenencias y en vísperas del suicidio bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo. En marzo 19/20 de 1997, Applewhite se grabó a sí mismo hablando acerca del suicidio masivo y lo que él llamó la única manera de evacuar la Tierra.
3: Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive. Or evacuate, is to leave with us.
1: después él dijo que iban a ascender a una nave espacial que los llevaría al cometa Hellbop y que este evento representaría el cierre de esta secta Heaven's Gate o sea que ya nadie más podría entrar los que fueron elegidos fueron elegidos y los demás se quedan aquí y ya no podrían como ascender a, a, esta otra, a este otro nivel Apple White persuadió a los 38 miembros que quedaban en ese tiempo para preparar este ritual para que sus almas pudieran ascender a esta nave espacial. Applewhite creía que después de sus muertes, un ovni iba a tomar sus almas y los iba a llevar a un nivel de existencia mayor al del de humano. Esta preparación incluía que grabaran mensajes de despedida. Para cometer suicidio, los miembros tomaron una sustancia llamada fenobarbital en conjunto con puré de manzana y pudín, o sea, revuelto con puré de manzana y pudín y pues se tomaron un gran trago de vodka para poder pasar todo. Al mismo tiempo ellos se pusieron bolsas de plástico en sus cabezas, obviamente las amarraron muy fuerte para que el poco oxígeno que quedaba dentro de la bolsa de plástico es lo único que ellos respiraran y terminaran obviamente así.
4: Cuando compras new house, casa,
0: si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
4: ¿qué sabes tú de la vida? para pa 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 Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape. Or enjoy some time on your boat right now. All FVP, lawn and garden and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on
1: menards.com for more great deals. Save
0: big money at Menards.
1: Todos los 39 miembros digo, 38, incluyendo a Apple White estaban vestidos de manera idéntica que eran con playeras negras y pants. Todos también tenían los mismos tenis nuevos, de hecho, y también tenían como pulseras que decían Heaven's Gate Away Team, o sea, los que nos vamos al más allá de eh, este grupo, eh, La Puerta del Cielo. Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997. Las muertes tuvieron lugar durante tres días y Applewhite fue uno de los últimos cuatro que fallecieron. Tres asistentes lo ayudaron a suicidarse y después ellos también se suicidaron. El departamento de policía recibió una llamada anónima para que registraran la mansión.
3: Okay,
1: Obviamente esta persona está diciendo lo que está sucediendo y es el 26 de marzo que encuentran los 39 cuerpos en el lugar. Encontraron el cuerpo de Apple White sentado en la cama del dormitorio principal de la mansión. Las muertes obviamente tienen un gran eco en todos los medios de comunicación la cara de Apple White aparece de pronto en todos lados el mensaje final de Apple White fue transmitido en gran escala de hecho Hugh Urban de la Universidad Estatal de Ohio ha descrito su aparición en el video como salvaje y muy alarmante ahora otra cosa que causó mucha polémica es que tras su muerte los medios publicaron un video en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas cubiertos con cobijas púrpuras y con sus patos Nike que les habíamos dicho eh, ustedes pueden tener acceso a estas imágenes están obviamente por todos lados y son de dominio público, se cree que los 39 participantes que se suicidaron, 21 mujeres y 18 hombres que tenían entre las edades de 26 y 72 años, murieron en tres grupos durante tres días sucesivos y los participantes restantes habrían limpiado después de las muertes de cada grupo anterior también se dice que los suicidios ocurrieron en tres grupos, dos de 15 y uno de 9, entre como les comentábamos el 22 y el 26 de marzo entre los muertos estaba Thomas Nichols quien era hermano de la actriz quien es mejor conocida por su papel en la serie de Star Trek entonces, a lo mejor muchos de ustedes la ubiquen. Applewhite murió casi al final de todos, con solamente dos personas permaneciendo después de él, quienes fueron también los únicos que fueron encontrados sin las bolsas de plástico encima de sus cabezas. Antes del último de los suicidios, uno de los últimos miembros envió unos paquetes a varios grupos afiliados de Heaven's Gate, de esta secta, o que habían estado previamente afiliados y bueno se lo mandaron a distintos individuos y por lo menos a un canal de televisión que era realmente la BBC en este caso lo que estos paquetes tenían eran los videos de despedida de los miembros y uno de los que recibió estos paquetes fue Rio D'Angelo el paquete que él recibió lo recibió el 25 de marzo mientras los suicidios todavía siguen sucediendo digamos que uno de los últimos grupos eh, el 25 de marzo y este paquete tenía dos videos VHS. Uno de ellos tenía el mensaje de despedida que se llamaba la salida final y el otro que se llamaba mensajes de despedida también contenía una carta después de informarle a sus jefes de este paquete D'Angelo fue llevado a la casa en donde se llevaron a cabo los suicidios en Rancho Santa Fe para que él pudiera verificar todo lo que pues, este paquete contenía y la carta y, la, y la carte, que todo esto era cierto D'Angelo dice que encontró la puerta de atrás intencionalmente dejada sin seguro diciendo que había sido a propósito para que él pudiera entrar y él de hecho utilizó una cámara para grabar todo esto y este video es uno de los videos que se ha mostrado en todos los medios de comunicación desde que esto sucedió en donde bueno se muestra el interior de la casa se muestra obviamente los cuerpos y, y todo eso Obviamente después de esto él realiza una llamada al 911 dejándole saber lo que había descubierto, ¿no? El departamento de policía de San Diego recibe la llamada, en este momento la llamada fue anónima y bueno, esto fue grabado exactamente a las 3:15 de la tarde y en esta llamada pues básicamente eh, él sugería que deberían revisar la casa y lo que estaba sucediendo. Días después del suicidio la persona que llamó pues básicamente sale del anonimato y se da a conocer que era él, que era D'Angelo. El oficial que eh, respondió a la llamada primeramente entró a la casa por medio de una de las puertas y bueno, pues lo primero que se da cuenta es, es el gran olor a podrido que ya tenía esta casa, que ya tenía esta residencia. Y se da cuenta que lo primero que ve son algunos de los cuerpos. Él dice que tres cuerpos que estaban completamente descompuestos eh, fueron los primeros en ser sacados de, de esta casa. Después de examinar la escena del crimen y de ver a todos los cuerpos, se dan cuenta que no queda nadie vivo. Todos los cuerpos fueron últimamente cremados. ¿Cuáles son las secuelas de todo esto? Bueno, el evento Heaven's Gate fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación, como les comentaba hace un momento, como un evento de suicidio masivo. Cuando se supo de la noticia de los suicidios y su relación con el cometa Hale-Bopp, el co-descubridor del cometa Alan Hale, se involucró en la historia. El teléfono de Hale obviamente no dejó de sonar en todo el día. Él no respondió ninguna de estas llamadas hasta el día siguiente, cuando él llevó una conferencia de prensa a cabo, pero solo después, obviamente, de investigar los detalles del incidente para poder pues obviamente dar, dar un buen testimonio al respecto él habló en el segundo congreso mundial de escépticos de Heidelberg en Alemania el 24 de julio de 1998 él discutió el significado científico y la tradición popular de los cometas y dio un relato personal de su descubrimiento luego arremetió contra la combinación de analfabetismo ignorancia científica delirios deliberados que condujeron a los suicidios masivos de este grupo Heaven's Gate la puerta del cielo Heald también dijo que mucho antes de Heaven's Gate él le había dicho a un colega probablemente vamos a tener algunos suicidios como resultado de este cometa. La parte triste es que realmente eh, él dice que no le sorprendió para nada que esto sucediera. Los cometas son objetos encantadores pero no tienen un significado apocalíptico. Él puso énfasis en todo esto. La noticia de las 39 muertes en Rancho Santa Fe motivó el suicidio imitador de un hombre de 58 años de edad que vivía en Marysville, California. El hombre dejó una nota fechada el 27 de marzo que decía voy en la nave espacial con help Bob para estar con los que se han ido antes que yo e imitó algunos de los detalles de los suicidios de Heaven's Gate tal como habían sido. El hombre fue encontrado muerto por un amigo el 31 de marzo y no tenía conexión conocida con este grupo Heaven's Gate, aunque bueno, no se sabe realmente si él tal vez anteriormente había intentado entrar y no se le había permitido o, o, o no habían creído que era uno de los elegidos. Esto no se sabe, pero sí me pareció un poco extraño que siendo como seguidor de lo que ellos hacían, no hubiera tratado como contactarlos anteriormente aunque otra posibilidad es que tal vez él ni siquiera sabía que existían lo cual se me hace un poco raro porque si sí eran muy conocidos digo es por eso que desaparecieron pero bueno aparentemente esto es lo que sucedió con este hombre al menos tres ex miembros de Heaven's Gate finalmente se suicidaron después de estos sucesos y completamente aparte de, de este suicidio masivo esto en los meses posteriores obviamente el 6 de mayo de 1997 otros dos personas intentaron suicidarse en un hotel de una manera similar a la utilizada por el grupo. Cooksey murió y Humphrey sobrevivió a este intento. Otro ex miembro, James Perky Jr., se suicidó por una herida de bala autoinfligida el 11 de mayo. Ahora, no se sabe por qué son ex miembros, no se sabe si lo sacaron, porque evidentemente aquí vemos que aunque ya no eran parte de este grupo, eh, siguen llevando a cabo estas actividades, siguen teniendo estas creencias. Entonces, lo que no se sabe aún es si ellos decidieron salirse o uno de ellos tal vez es, es uno de los miembros que se salió después de la castración que, que llevó casi a la muerte de uno de sus miembros, o porque... Habrían sido expulsados o decidieron eh, separarse porque a fin de cuenta, bueno, terminan cometiendo pues lo mismo no o intentando cometer lo mismo. Ahora Humphrey, que había sobrevivido a su primer intento de suicidio, obviamente lo vuelve a intentar y termina suicidándose en Arizona en febrero de 1998. Dos exmiembros, Mark y Sarah King de Phoenix, Arizona, aún mantienen el sitio web del grupo, que ahora contiene un gran pasaje que aborda el suicidio masivo y las razones del mismo. Los dos no se identifican nunca en las entrevistas. Y este sitio web obviamente está abierto, la, la, la dirección es heavensgate.com. Aquí tienen, como les digo, a detalle lo que sucedió, una cantidad de cosas que, bueno, la verdad es que a mí me parece impresionante que esto siga ahí que no se haya cerrado este sitio web que siga aquí, eh, tienen, tienen distintas referencias a, a videos que ellos han pues grabado por ejemplo uno de ellos se llama el último, la última oportunidad de salir de la tierra antes de que sea reciclada vete con nosotros y obviamente tienen un libro que se llama ¿Cómo y cuándo puedes entrar a Heaven's Gate? Ay, chicos, yo pues les damos la información obviamente con mucho cuidado y hasta el día de hoy independientemente de que los, los las dos personas que siguen manejando este sitio web no se identifiquen en las entrevistas a mí me parece impresionante que no se realice algo como lo que se realizó por ejemplo con, con el proyecto de la ballena azul no que ya las autoridades toman pues toman medidas al, al respecto que me dejen saber qué piensan, si ustedes creen que haya algo más que no tocamos y por favor déjenoslo saber. De esta manera pues nos toca despedirnos del de episodio del día de hoy. Yo no me voy sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook con Enigma Sin Resolver. Y de igual manera puedes ser parte del episodio de testimoniales, eh, contándonos tu experiencia paranormal o sobrenatural, mandándonos fotitos de cosas que tengas, evidencias y cosas así que siempre nos encanta también publicar en las redes sociales. Entonces escríbenos a enigmas.univision.net para ser parte de nuestro episodio de testimoniales. De esta manera me despido yo soy Dafne UGB y nos escuchamos la próxima semana. Soy Enigma
2: Para detalles. Si no sabes que el
0: Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan
4: de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa ra pa pa, -pa. Saving money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on menards.com for more great deals.
0: Save big money at Menards.
4: Lucero junto a José Ron
0: protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Y de
4: las mejores!